0: La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Mi nombre es José Gregorio Morabarón y les voy a presentar mi podcast acerca de un ensayo de Cecilia Acosta titulado Cosas Sabidas y Cosas por Saberse. Antes de comenzar mi debida opinión y planteamiento acerca de un trozo del ensayo de Cecilia Acosta, conozcamos un poco su historia y en qué ambiente se desarrollaba. Cecilio Acosta nace en San Diego de los Altos, Estado Miranda, el 1 de febrero de 1818 y muere en Caracas el 8 de julio de 1881. Fue un escritor venezolano, además de periodista, abogado, filósofo y humanista. Según el escritor Rufino Blanco Fombona, en su ensayo Estudios Históricos, Acosta nace en 1818, en una pequeña aldea de los Altos Mirandinos conocida con el nombre de San Diego de los Altos. Cecilia Acosta publica su ilustre, su ilustre ensayo en 1856, bajo el gobierno de José Tadeo Monagas como presidente de Venezuela. En la época se vivía una constante inestabilidad, ya que se vivía bajo la hegemonía de los Monagas. Por lo cual, el ambiente preparaba a una revolución por parte del pueblo en contra de los tiranos monagas. Por lo cual, el ambiente educativo estaba muy descuidado y se necesitaba de una reforma para la educación. Este es el motivo central del ensayo de Acosta. Ahora pasemos al trozo de texto que he escogido. La paz, la vez. Este es uno de aquellos beneficios que no forman algazara, que de ordinario no se aprecian, sino que más bien se malbaratan, y la única condición y el único camino para el adelanto de los pueblos. Ella es la que acerca y doctrina a los hombres, la que los atrae y liga por el comercio, la que los une y hace amigos en los mercados, la que uniforma los intereses por el espíritu de asociación, que nace luego del tráfico lo que hace florecer las artes e industrias, primera causa del apego al suelo y fundamento de amor patrio, la que preside a las deliberaciones comunes, la que hace conocer y satisface las necesidades colectivas, las convulsiones intestinas han dado sacrificios, pero no mejoras, lágrimas, pero no cosechas, han sido siempre un extravío para volver al mismo punto, como un desengaño de más, con un tesoro de menos. La historia ha sido cuna de muchos buenos y grandes hombres y mujeres del bien humano. Sin duda, al hablar de grandes hombres, uno de los aspectos que más nos sorprende de ellos son sus obras, y miente quien diga lo contrario. Por la cuna de la historia de Venezuela, muchos han pasado, unos buenos y otros que ni siquiera quisieron llegar a serlo. En el gran listado de personajes importantes para el pueblo venezolano, tenemos a Cecilio Acosta, este gran intelectual. Colocó un punto en la educación venezolana. En uno de sus más ilustres escritos, llamado Cosas Sabidas y Cosas por Saberse, resalta la soberana importancia de hacer un cambio en el sistema educativo reinante en Venezuela, debido a que resultaba tener unas disfunciones considerablemente grandes. He escogido esta parte del ensayo debido a la importancia que tiene la paz para el verdadero desarrollo de una sociedad estable y civilizada. Obviamente, resalto el hecho de que Cecilio Acosta quiso tocar este punto en el ensayo porque la sociedad en la que vivía no tenía presente este, este precepto. Este principio se veía sumamente eclipsado debido al ambiente sumamente conflictivo de la época. Se vivía en los tiempos de las revoluciones, por lo cual la paz era uno de los últimos aspectos que fomentaban. Claro está, una minoría buscaba la paz a toda costa, como era el caso de Cecilio, pero esto no era un sentimiento reinante de la época. En el contexto propio se denota que el principal motivo al cual se dirige el ensayo es el ámbito educacional, por lo cual nos explica la relevancia de una sociedad en paz para el efectivo desarrollo de la educación. Principalmente, apoyo el planteamiento que tiene Cecilia Costa acerca de la importancia de la paz para el desarrollo de la educación. Pero voy a mencionar otros aspectos importantes en los cuales la presencia de la paz es necesaria para su desarrollo, mencionando los aspectos nombrados por el autor en la parte que escogí. Como primer fruto del desarrollo de una paz estable, tenemos al desarrollo de un fuerte comercio. Es lógico que ante un inminente estado de gravedad y peligro social, el comercio se ve disminuido o en algunos casos es in inexistente. Y esto es muy peligroso para el bienestar de una nación, al faltar el comercio, no hay producción y con la falta de éste, colapso total para la organización de la nación. El comercio, punto fuerte de la economía de las naciones. Pero para ello, antes hay un proceso por el cual tienen que pasar las personas. Este proceso es meramente educativo porque es para afianzar en un arte específico y generar así a los industriales. Vemos en este punto cómo se rel relacionan los frutos de la paz, pero no voy a indagar aún en las relaciones de los frutos de la paz, aún tengo que explicar más frutos interesantes. Al unir los frutos que he considerado como productos de la paz, determino que la efectividad de los frutos da como resultado un amor tierno y dedicado a la patria y esto es muy lógico porque solo por sentido común si estamos en un lugar en donde podemos desarrollarnos perfectamente y dedicarnos a lo que queremos y esto nos produce beneficio es lógico que vamos a defender de cualquier manera al sitio en el cual residimos cuando somos capaces de construir un amor patriótico verdadero podemos ser capaces de defender nuestra autonomía de cualquier esbirro inmoral y simplemente la unificación de todos los frutos de la paz podrán saciar de manera entera las necesidades de la sociedad, excluyendo de su interior cualquier tipo de egoísmo. Afirmo de manera rotunda que todos los frutos de la paz están relacionados entre sí, siendo a la educación madre de los frutos debido a que ella es la que prepara y forma para la verdadera ayuda a la sociedad. Sin educación, se puede producir para la riqueza de una nación, pero nunca producirá la libertad que otorga el conocimiento. Por ello, nuestro hermano Cecilio Costa escribió de manera apasionante en su ensayo acerca de la educación. Finalmente, me despido con una frase de Edward Benjamin Brighton para que reflexionemos verdaderamente en el valor de la educación. Aprender es como remar contracorriente, en cuanto se deja, se retrocede. Muchas gracias por escuchar, nos veremos en otra ocasión.